0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom 7. Juni 2020, Kirchgemeinde löningen gumpmedingen Das ist der erste Gottesdienst nach der Corona-Krise. Sie hören ein Interview mit dem Zahnarzt Hendrik Vogt und dann hören Sie die Predigt über Jakobus 4, Vers 13-17 vom Pfarrer Lukas Huber. Katharina Vogt ist im Familiengottesdienst-Team und als ich den Familiengottesdienst zum Muttertag mit ihr aufgenommen habe, das war ein Online-Gottesdienst, da sind wir irgendwie auf das zu reden gekommen, was die Zeit mit der Familie zum Beispiel macht. Und sie hat dann gesagt, doch, sie als Familie haben ganz viel erlebt und haben sich auch Sachen vorgenommen für die Zukunft. Das habe ich gedacht, wow, das ist interessant. Und ich habe sie dann gebeten, ob sie mir das nicht erzählen würden. Jetzt sie haben drei kleine Kinder und haben gestern irgendwie ein großes Geburtstagsfest. Darum ähm, hat der Hendrik Fock gesagt, er kann nicht kommen, aber er sei bereit, sich Filme zu lassen. Das haben wir am Freitag gemacht. Ich stelle ihm ein paar Fragen und er erzählt ein bisschen, was die Zeit mit ihm gemacht hat und was er jetzt mitnimmt. Und das schauen wir uns jetzt gerade einmal an. Hendrik, du bist ja Zahnarzt, du hast eine mhm. eigene Praxis, dann ist Corona gekommen und du hast auf einen Schlag müssen alles zumachen Das
1: ist sicher ein ziemlich ein Schock. Mhm. Also wir waren, also wir, also meine Familie und ich, wir waren recht geschockt am Anfang und wir haben recht schlucken müssen, weil wir gar nicht wussten, was auf uns zukommt. Vor allen Dingen eben, wir sind noch relativ frisch im Geschäft, wir sind jetzt gerade mal seit vier Jahren dort an dem Standort und haben die Praxis eröffnet und das ist, ähm, kam natürlich sehr überraschend, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass es ja, wie von außen uns auferlegt worden ist und wir uns dem eigentlich wie fügen müssen. Ähm, wir haben dann eigentlich recht schnell die, die Praxis eigentlich zugemacht, haben auf Notfallbetrieb umgestellt und ähm, ich habe mit der Familie zusammen entschieden, dass wir einfach das jetzt annehmen müssen und wollen und die Zeit, die uns da eben geschenkt wird, ähm, nutzen wollen für uns ja
0: jetzt aber stelle ich mir vor zum Beispiel finanziell ist ja das nicht so einfach gesehen denn ich meine du hast ja die finanzielle
1: Verantwortung ja das stimmt und ähm, das war auch eben eigentlich der Hauptsorgenpunkt wie es finanziell weitergeht mit uns und mit der Praxis ähm, aber auch da habe ich ähm, ja, haben wir einfach auf die Reserven gebaut die wir bis dahin aufgebaut hatten und haben äh, geschaut dass wir einfach ja, alles äh, irgendwie zusammenhalten damit wir eine gewisse Zeit einfach überstehen können. Und ähm, das hat sich jetzt im Nachhinein eigentlich auch so herausgestellt, dass wir das gut geschafft haben und dass wir jetzt eigentlich auch wieder gut ähm, gestartet sind.
0: Und dann bist du plötzlich nicht mehr ins Geschäft gegangen
1: und daheim gewesen. Das war mhm. auch sicher eine grosse Umstellung. Gewesen. Ja, also wir haben... Die Kinder haben sich am Anfang sehr gewundert, warum der Papi so oft daheim ist. Ähm, aber mhm. wir haben als Familie relativ schnell gemerkt, dass wir da eigentlich... Ja, dass wir einfach... Ähm, die Zeit zusammen genießen wollen und können und ähm, haben viele Ausflüge unternommen, sind äh, eigentlich von morgens bis abends draußen gewesen. Das Wetter war ja, war ja super jetzt auch in, der, in den letzten Wochen und Monaten und somit ähm, hat es eigentlich dazu beigetragen, dass wir als Familie noch näher zusammengerückt sind haben ähm, ja und wir haben es wirklich genossen. Die Uhren haben langsamer getickt, wir haben äh, eigentlich gar nicht auf die Uhr geschaut und ähm, ich habe mir eigentlich auch recht wenig Sorgen gemacht in der Zeit. Und ja, das war ich durchweg positiv.
0: Jetzt ist die Zeit ja quasi vorbei. Was
1: nimmst du jetzt aus der Corona-Zeit mit für dich und für die Familie? Also, ganz am Anfang habe ich recht Mühe gehabt, wieder normal zu starten und normal wieder arbeiten zu gehen und eben in diesen normalen Rhythmus wieder reinzukommen. Ähm, aber Mittlerweile ist es so, dass eigentlich ähm, der Praxisbetrieb wieder normal läuft, ähm, der Alltag ist wieder eingekehrt, auch in der Familie, die Kinder gehen wieder in Kinski und ja, wir haben eigentlich den normalen Alltag wieder daheim, ähm, aber was ich einfach merke ist und was ich für uns als Familie auch entschieden habe, dass wir einfach schauen müssen, dass wir die, die Uhr weiterhin so langsam laufen lassen, wie es ähm, während der Corona-Krise der Fall war und dass wir einfach auch uns nicht so sehr ähm, von außen beeinflussen lassen, was Termine angeht. Also wir schauen einfach, dass der Termindruck nicht wieder so groß wird wie vor der Krise, weil die Geschwindigkeit einfach viel zu hoch war und ähm, ja, man das teilweise gar nicht, gar nicht fassen konnte. Und wir haben ähm, ja, uns eigentlich auch ähm, entschieden zu schauen, dass wir wieder mehr eben auch aufeinander schauen, auch auf die Mitmenschen schauen in der näheren Umgebung und einfach schauen, dass es uns weiterhin so gut geht, in Anführungsstrichen, wie während der Krise. und ja. Gibt es
0: auch Sachen, wo du gemerkt hast, das will ich gar nicht mehr das das will ich nicht mehr?
1: Ja, also wir sind eigentlich an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich nur noch ähm, Termine, die uns wirklich auch als Familie weiterbringen. Klar gibt es Dinge, die man nicht, nicht ändern kann, wo man auch daran teilnehmen muss, aber ähm, wir wollen eigentlich Schauen, dass wir ähm, einfach Termine machen, beziehungsweise einfach Dinge auch machen, die, die uns als Familie weiterbringen und die uns helfen, als Familie zu funktionieren, als Paar auch zu funktionieren. Und ähm, alles andere wollen wir eigentlich schauen, dass wir das von uns weghalten, weil das nur wieder unnötigen Stress und unnötige Geschwindigkeit in die, in die äh, Familie bringt und ins Leben bringt. Genau. Und?
0: habe ich das jetzt richtig verstanden quasi wenn ich mal zusammenfassen kann sagen, es ist sehr schwierig sie und das hätte man auf keinen Fall wollen mhm. aber gleich gibt es auch Sachen wo man jetzt mitnehmen kann, positive Sachen
1: ja also durch, durch, durch die Bank also es war schwierig gerade zu anfangen, eben mit allein schon von der, von der ganzen Gefühlslage keiner keiner weiß was auf einen zukommt keiner weiß wie es eben finanziell weitergeht wie das Leben generell weitergeht und es war eigentlich auch relativ schnell klar dass das Leben nach der Krise nie wieder so sein wird wie vor der Krise. Aber ähm, ich denke, und das haben auch viele im Bekanntenkreis gesagt, dass ähm, ja eigentlich die, die ähm, Krise auch sehr viel Positives mitgebracht hat. Und das, ähm, das Miteinander, finde ich, eigentlich dadurch auch sehr gestärkt worden ist. Nicht nur für die, jede Familie für sich, sondern auch insgesamt habe ich das Gefühl, man, man redet wieder viel mehr miteinander und ja, sieht einfach die Mitmenschen auch viel mehr als vorher.
0: Der so, Predigtext steht im Jakobusbrief, im Vers, Kapitel 4, Vers 13 bis 17. Wohl an nun, ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben, und gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen: Wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. All solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist Sünde. Der Predigtext steht übrigens auch auf dem Liederblatt auf der zweiten Seite. Lebig ich meint, die Zeit ist für viele Menschen ganz schwierig gewesen. Sie haben wahrscheinlich die Bericht gelesen, dass schwere, schwere psychische Krankheiten haben sich verdreifacht in dieser Zeit. Es sind Menschen gestorben, weniger jetzt bei uns, aber es sind viele Menschen gestorben. Vielleicht hat es Leute gegeben, die Arbeit verloren haben, um das... Um die wirklich ganz schlimmen Sachen wird es in dieser Predigt jetzt nicht gehen. Zur Unterstützung von dem haben wir das Projekt Kirche hilft gestartet. Aber Sie und ich, wir haben auch viel erlebt, was uns nicht einfach so ganz existenziell getroffen hat. Und mir hat das vorher, was der Hendrik Vogt gesagt hat, hat mich sehr beeindruckt. Und das habe ich selber auch erlebt. Das Tempo war wahrscheinlich einfach ein bisschen hoch, gewesen, vorher. Natürlich, wenn man drei kleine Kinder hat, dann ist einfach das Leben, wie es ist. Da kann man nicht viel machen. Aber ich denke, es kennen auch andere Menschen. Ich auch, unsere Kinder sind unterdessen nicht mehr klein. Aber mein, Tempo, mein Lebenstempo war kei hoch. Gewesen. Und die Frage ist: Muss das eigentlich so sein? Dass das Tempo so hoch ist? Ist das eigentlich etwas Gutes? Wir sind jetzt hier abgebremst worden. Ganz überraschend und ohne, dass wir es haben wollen. Aber die Frage vom Tempo ist ja eine Frage, die uns Menschen wahrscheinlich im 21. Jahrhundert stark trifft. Weil auch von außen her, das Tempo wird immer höher. Und ich glaube, es hat einen Zusammenhang mit den Geräten, die die meisten von uns in Hosen-Sack haben oder in der Tasche, in der Handtasche, wo man immer noch mehr in den Tag Und man hat ja alle Informationen, die man braucht, kann man sofort nachschauen. Und dann kommt man dazu, dass nicht nur das Tempo höher wird, sondern dass wir alles im Griff haben. Und dann kommt so ein ganz kleiner Virus und plötzlich haben wir gar nichts mehr im Griff. Plötzlich wird einem alles aus der Hand genommen. Willkommen im 21. Jahrhundert, könnte man sagen. Aber das Verrückte an dem Predigtext, wo wir vorher gerade haben, der Predigtext ist quasi 2000 Jahre alt, fast 2000 Jahre alt. Und was seid ihr, der Jakobus? Wohl an nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Äh, offenbar ist das gar nicht so eine, eine Neuerfindung. Die Idee, dass man das Leben im Griff hat. Und schon damals hat einer, nämlich der Jakobus, polemisiert gegen die Leute, die das glauben. Jetzt natürlich die Idee und die Leute, die sich durch einen Text provoziert fühlen, wie zum Beispiel ich, das sind nicht alle Menschen, es trifft wahrscheinlich die Leute am meisten, die wie eine Art Zupf haben und wo sagen, ich will etwas erreichen. Ich will Sache Sachen nicht nur anfangen, sondern fertig machen. Ich meine, wenn man irgendwie ein Musical oder eine Kinderwoche oder was auch immer das man für ein Projekt hat, dann muss man go und dann muss man organisiert sein. Und dann muss man es durchziehen und am Schluss fertig machen, sonst wird das nüt. Gott mir ja auch so im Pfarramt. Ich will etwas und dann bin ich erst zufrieden, wenn es gemacht ist. Und nachher, wenn es gemacht ist, wir sind jetzt unter uns, dann bin ich ganz zufrieden und ein bisschen stolz auf mich. Das ist im Fall wahr. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Die Leute, die Pfupfen haben und etwas durchziehen, und am Schluss denkt man, gedacht, ah, das ist jetzt also gut. Was ist euer Leben? Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Und... Vorgestern habe ich in meiner persönlichen Bibellektüre im 1. Korintherbrief gelesen und habe mich gerade nochmal ertappt gefühlt, ich bin an dieser Predigt gedanklich schon dran Hier Da habe ich gelesen im 1. Korinther 4, Vers 7, da redet er von Leuten, die ein bisschen aufblosen sind und sagt dann, denn wer gibt dir einen Vorzug? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Und ich habe mich ein bisschen, bisschen, ertappt gefühlt. Also, dass wir das Leben im Griff haben und Sachen machen und dass unser Tempo ein bisschen hoch ist, das hat einen inneren Zusammenhang und möglicherweise ist es gar nicht so schlecht, in allem Schlimmen, dass da etwas mit uns passiert ist, in dieser Zeit. Für mich war es nicht immer einfach. War. Interessanterweise war für mich einer der schwierigsten Momente der, wo am Anfang vor dieser Zeit, jetzt, ich rede jetzt von mir als, als Pfarrer, am Anfang schafft man einfach die verrückt, man muss sich neu überlegen, es können keine Gottesdienste stattfinden, ich habe angefangen online Gottesdienste zu machen und so weiter und so fort. Und ich habe mich wie eine Art drei gefunden in das, was jetzt halt ist. Und dann plötzlich vor Pfingsten seit der Bundesrat, ah übrigens ab Pfingsten kann man wieder Gottesdienst schauen ich hatte doch schon alles geplant Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin in einer Art eine Krise, Gefallen, emotional. Schon wieder etwas anderes, schon wieder nachdenken, was ist denn, jetzt habe ich schon wieder nicht im Griff. Man kann es vielleicht positiv ausdrücken, wie im Interview vorher. Es ist gut, dass das Tempo anbedrückt wurde, also worden ist und das will ich mitnehmen. Vielleicht bei manchen Menschen ist es auch gut, wenn sie es negativ ausdrücken können. Es hat mir weh dass sie plötzlich erklärt hat ich habe es nicht im Griff. Weil die Lösung für das Problem, wo hier der Jakobus hat, ist ein ganz einfaches. Hm. Dagegen solltet ihr sagen: Wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt einfach zurückklicken, und nur noch Netflix schauen. Das kann nicht die Lösung sein. Aber die Idee, okay, es ist nicht meine Sache, sondern wenn der Herr will und wir leben, dann machen wir das oder das. Wir planen weiter. Aber ein bisschen mehr Gottergebenheit, das ist ein bisschen ein altertümliches Wort, ein bisschen Gottergebenheit, tut mindestens mir gut. Und es könnte sein, dass da innen noch andere Leute sind, die das gut tun könnten. Wir haben es nicht im Griff und wir müssen es auch nicht. Wir machen unsere Arbeit und wenn Gott will, wird es gelingen. Wenn Gott will, werden wir das und das tun. Der zweite Aspekt, den Hendrik Vogt sehr schön beschrieben hat, ist der, mit wem verbringe ich meine Zeit? Hat er sich neu überlegen müssen. Und ist zum Schluss gekommen, es gibt Termine und Sachen, die ich eigentlich nicht haben muss. Mit wem verbringe ich meine Zeit? Die Welt ist kleiner geworden, hat er im Interview gesagt. Und ich habe mich wieder neu angefangen, in der Nachbarschaft zu orientieren. Mit wem verbringe ich meine Zeit, wer tut mir gut und umgekehrt, wem kann ich gut tun? Vielleicht ist es etwas Gutes, dass wie eine Art unsere Welt kleiner geworden ist. Man konnte nicht mehr umbekesseln, überall anefahren. Man hätte schon einen Bus bekommen, wenn man vier Kilometer in Süden gefahren ist oder fünf Kilometer im Norden. Unsere Welt ist kleiner geworden. Ist das vielleicht gar nicht so schlecht? Darf ich Sie noch ein bisschen provozieren? In den USA ist ja jetzt ein großes Thema. Der Rassismus. Black Lives Matter. Und auf der ganzen Welt demonstrieren sie heute Anfangs gegen Rassismus. Und einfach, damit das gesagt ist, Rassismus ist sicher nicht gut. Und wir als Kirche werden es immer gegen Rassismus aussprechen, ist überhaupt keine Frage. Ich frage mich einfach, was geht uns in der Schweiz oder in Frankreich, was geht uns der Rassismus in den USA an? Wieso können Schweizer oder die Franzosen demonstrieren gegen einen Rassismus in den USA? Was geht uns das an? Ich verstand es nicht. Und ich hatte keine Vermutung, dass es einfacher ist, gegen einen offensichtlichen Rassismus in den USA zu protestieren, als bei uns im Dorf für gute Beziehungen sorgen. Vielleicht ist es einfacher zu sagen, die bösen Amerikaner, als zu überlegen, was mache ich mit meinem Nachbar, der zwar die gleiche Hautfarbe hat, aber vielleicht eine andere Partei wählt und auch mir immer wieder sagt, dass er eine andere Partei wählt und dass die Partei, die ich wähle, nicht gut ist. Oder vielleicht ist er sonst ein dummes Mensch. Und wie gehen wir gehen mehr in unseren Dörfern, in in Löningen, in Oberhall, wo auch immer. Wie gehen wir gehen mehr mit unseren Flüchtlingen um, die, wo wir in unserem Dorf haben. Wie gehen wir gehen mehr mit den Schwachen und um, mit denen, die in der Schule nicht gut tun. Das sind doch die Fragen, die wir müssen besprechen müssen. Der Jakobus ist Wer nun weiß Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Natürlich ist es fürchterlich, was in den USA passiert ist. Aber unser Problem ist Klecki und der Kanton Schaffhausen und die Schweiz. Wer nun weiß Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Ich glaube... Es ist etwas Gutes, dass unsere Welt ein bisschen kleiner geworden ist. Dann können wir uns nämlich neu überlegen, welche Menschen tun uns gut und welche Menschen sollten wir gut tun. Eben, der Nachbar. Und da muss nicht geografisch der Nachbar sein, Geschäftskollege, was auch immer. Das, glaube ich, ist etwas, was wir von dieser Zeit mitnehmen können. Das Zusammensein im Kleinen. Wir als Kirchenstand haben uns auch überlegt, jetzt hier in die Zeit, wo man jetzt wieder von Gottesdienst feiern kann, wo wir wieder wie eine Art ein langsam normales Gemeindeleben anfangen kann. Wir haben uns überlegt, was wird helfen. Und wir sind dazu gekommen, wir wollen die Beziehungen fördern. Gerade jetzt, sie ist auch in unserem Leitbild, steht ja das dort. Aber wir wollen mehr Kille Kaffee machen. Sogar heute, wo es regnet, steht draussen der ähm, Tisch. Wir wollen das fördern. Wir wollen Beziehungen in unseren Dörfern, in dem Umfeld, wo wir sind, wir fördern. Weil wahrscheinlich sind Beziehungen das, die uns weiterhelfen. Und dann noch etwas Letztes vielleicht. Ist das jetzt, wo die Welt kleiner geworden ist, wo man sich wieder bewusst wird, wer man als Nachbar hat, so ein bisschen im kleineren Umfeld, ist das vielleicht auch eine Zeit, wo es sich lohnt, darüber nachzudenken, ob man in einen Hauskreis geht oder in eine Kleingruppe mit anderen Menschen, wo man eben immer wieder über die Themen hier von dieser Bibel redet, wo man auch zusammen bettet, füreinander bettet. Ist das eine Gelegenheit, um dort nochmal neu auch über den Aspekt vom eigenen Leben nachzudenken? Weil am Ende des Tages aus dem gleichen Kapitel vom Jakobus 4 steht auch der Vers dort: Nahet euch zu Gott, so nahet er sich zu euch. Wir haben einen grossen Einfluss auf unser Leben. Auch auf unsere Beziehung zu Gott und auf unsere Beziehung zu anderen Menschen. Brauchen wir doch da Einfluss zum Guten. Nicht nur zum Guten für uns, sondern auch zum Guten für unserem Nächsten. Amen.